0: Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tunnel y Stitcher. Además, por supuesto, de encesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad de la voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal televisivo. Si la voz, tras la conclusión de esta temporada, no pudiera regresar en el mes de octubre, quizá no sucedería algo tan grave. Una vez más habría quedado de manifiesto, como tantas veces a lo largo de la historia de las naciones hispanas, que para muchos es preferible quejarse, protestar o amargarse a enfrentarse de manera práctica con un problema concreto. No pasaría nada. La voz Corría el año 110 a.C., cuando en Babilonia nació un niño judío que recibiría el nombre de Gilel. Con el paso del tiempo, Gilel no solo se convirtió en un rabino importante, sino que incluso llegó a fundar una escuela de interpretación de la Torá cuyo único rival en el judaísmo era la escuela de Shamay. Ambos maestros tenían puntos de vista en ocasiones coincidentes y en otras notablemente distintos. Así, en cierta ocasión, un gentil, un no judío, se acercó a Shamay para que le enseñara la esencia de la Torá. La respuesta de Shamay consistió en echarlo enfurecido con cajas destempladas e incluso amenazarle con golpearlo con una herramienta que tenía en la mano. Abrumado por la desabrida respuesta, el gentil se dirigió entonces al rabino Gilel. Este, en lugar de expulsarlo de su presencia, le dijo, lo que te resulte odioso para ti no se lo hagas a tu prójimo. Eso es la Torá y el resto es solo comentario. Ahora vete y aprende. Las palabras de Gilel contenían una inmensa sabiduría. Si hubiera que reducir toda la normativa de la Torá a un solo aspecto, éste podría resumirse en el principio de no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la vacuna del coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, durante la crisis del coronavirus se desató una terrible campaña protagonizada por políticos, medios de comunicación y otros focos sociales para que toda la población aceptara ser vacunada. Segundo, sin tener en cuenta los datos que aparecían sobre los efectos secundarios de las denominadas vacunas, el contenido de los contratos firmados por las distintas naciones con las compañías farmacéuticas y las declaraciones de médicos más que relevantes, esas instancias no solo utilizaron el miedo y la coacción, sino que incluso llegaron a difamar en público a aquellos que se negaban a vacunarse. Tercero, en el colmo de la vileza de esta campaña hubo quien calificó a los que se negaban a vacunarse como asesinos y bebelejías, e incluso en un ejemplo terrible de nanismo moral llegó a pedirse públicamente su exterminio como si se tratara de ratas o cucarachas. Cuarto, en paralelo a estas acciones impropias de una sociedad no democrática sino mínimamente civilizada, Hubo gente que decidió no asumir riesgos para la salud y que por lo tanto se negó a vacunarse. Quinto, de esa situación se aprovecharon personas que falsificaron certificados de vacuna que permitían ocultarse de las diversas instancias sociales fingiendo haber sido inoculados con una vacuna en la que no creían. Sexto, en los últimos días se ha descubierto en España la lista de 2200 personas que compraron un falso certificado de vacunación. Séptimo, contando con una persona que trabajaba en el Hospital de la Paz en Madrid, este grupo extendía certificados falsos de vacunación. Octavo, esta parte de la operación es continuación de otra que ya se desarrolló en enero, en la que se detectaron 1.600 certificados falsos de vacunación. Noveno, de hecho, una parte de la trama estaba en Francia, donde se gestionaba el cobro a través de bitcoins y de cuentas bancarias en lugares como Gibraltar y Lituania. Décimo, entre los investigados como falsos vacunados se encuentra la actriz Verónica Echegui, que el sábado recogió un Goya en Valencia por el mejor documental Totel Loba, dirigido por ella así como el actor de origen canario Alex García, conocido por Si yo fuera rico. Undécimo. Del medio televisivo también consiguió un falso certificado de vacunación a Abraham García, antiguo concursante de Supervivientes y de Gandía Shore. Duodécimo. En la lista también figura el neonazi Antonio Menéndez Mories, conocido entre los Ultrasur y la rama Outlaw como El Niño, y otros delincuentes como Ismael Arriero Valcárcel, alias El Troll, y su cómplice Rubén del Sat Ayuso, alias El Bosco. Décimo tercero. Con todo, el personaje más relevante que hasta la fecha ha aparecido en la lista de falsos vacunados es José María Fernández Sousa Faro. Décimo cuarto, José María Fernández Sousa Faro es el presidente de la farmacéutica PharmaMar y tanto él como varios de sus parientes consiguieron certificados falsos de vacunación. Décimo quinto, el presidente de la farmacéutica PharmaMar no solo pagó un certificado de vacunación falso, sino que además obtuvo el pasaporte COVID para poder viajar. Décimo sexto. De manera bien reveladora, Farmamar forma parte del Índice General de la Bolsa de Madrid, IGBM, y del IBEX 35 desde el año 2020, tras formar parte del índice bursátil IBEX Small Cap. Décimo séptimo. Farmamar ha desarrollado procedimientos de pruebas moleculares para diversas enfermedades infecciosas, entre las que se encuentra el coronavirus. Su subsidiaria Silentis desarrolla terapias basadas en técnicas de silenciamiento génico como el ARN interferente. Y decimo octavo, la compañía Farmamar ha negado realizar declaraciones acerca de su presidente que rehusó vacunarse contra el coronavirus cuando ella misma fabricaba medicación relacionada con esta dolencia. Lejos de lo que afirmaba la propaganda oficial desarrollada por las furcias mediáticas, el coronavirus no solo no sacó lo mejor de los seres humanos y los hizo más fuertes, sino que dejó de manifiesto la enorme fragilidad que sufren las libertades en nuestra sociedad y la inmensa capacidad de sumisión que tienen los que habitan en ellas. Millones demostraron ser peores de lo que parecían y quedó de manifiesto su aterradora debilidad. Ante acciones ilegales e inconstitucionales de restricción de las libertades llevadas a cabo por los gobiernos, la inmensa mayoría de los ciudadanos y de los partidos políticos callaron y asintieron, mientras las furcias mediáticas aullaban enfervorizadas. Se privaba a una sociedad entera de las libertades más esenciales, y la respuesta era aplaudir como focas. En el colmo de esa obscena escenificación estuvieron los que arremetieron contra los que manifestaban más que fundadas dudas a la hora de inocularse la vacunación. Lejos de respetar la libertad de cada uno cuando tenía que vacunarse o no, contra los que se resistían a dejar que les inocularan una sustancia que les parecía sin garantías, políticos y furcias mediáticas arremetieron llegando a calificarlos de asesinos y a exigir incluso su reclusión. Durante meses, gente que no sabía nada, absolutamente nada de medicina, pero que pertenecían al mundo de la farándula o de la prostitución mediática, vocearon consignas propias del nazismo más furibundo, exigiendo incluso públicamente el exterminio de los no vacunados a los que se comparó con las ratas y las cucarachas. Desde hace meses se sabe ya que miles de personas solo en España decidieron no vacunarse, pero temerosas de las consecuencias sociales aceptaron comprar un falso certificado de vacunación. Esta circunstancia dice mucho del miedo social creado desde arriba, de la capacidad de independencia de criterio incluso de aquellos que callaban y fingían sentir, y sobre todo de lo que pudieron siempre saber personas que pertenecían a la industria farmacéutica y que sin embargo optaron por callarse. Que José María Fernández Sousa Faro, presidente de la farmacéutica Farmar, que fabrica productos relacionados con el coronavirus, prefiriera comprar un certificado falso de vacunación y que lo mismo hicieran varios parientes suyos, obliga a plantearse no pocas preguntas que exigen una respuesta. Primera, ¿qué sabía sobre las vacunas José María Fernández Sousa Faro, presidente de la farmacéutica PharmaMar, para no ponérselas y preferir comprar un certificado falso de vacunación? Segunda, si ¿se actuó así movido por el conocimiento de los resultados negativos de la vacunación contra el coronavirus, ¿por qué silenció esa información y solo se la comunicó a su familia, impidiendo que la sociedad se beneficiara de esos datos que él manejaba? Tercera, ¿cuántos ejecutivos de industrias farmacéuticas han actuado como él? Cuarta, si es así, por qué han guardado silencio a sabiendas del inmenso daño que podían sufrir los que se vacunaran contra el coronavirus. Quinta, ¿cuántos políticos han actuado igual que José María Fernández Sousa Faro, el presidente de la farmacéutica Farmamar? Sexta, ¿cuántas furcias mediáticas se han comportado igual que José María Fernández Sousa Faro, el presidente de la farmacéutica Farmamar? Y séptima, ¿Alguno de estos seres que conocían el peligro que implicaba inocularse las denominadas vacunas y callaron, ¿rendirán alguna vez cuentas ante la justicia? Todas esas preguntas merecen una respuesta veraz y rápida, pero de momento ya podemos afirmar algo con rotundidad. La regla indispensable de la convivencia, tal y como señaló en su día el rabino Gilel, consiste en no hacer a los demás lo que no desearíamos que nos hicieran a nosotros. Aquella gente que gritó para que confinaran a otros, que los insultó públicamente, que pidió su exterminio como si de ratas se trataran y que incluso no se vacunó pero fingió que lo hacía, beneficiándose incluso de las vacunas que no se puso, sin ningún género de dudas esas gentes merecen recibir el destino que desearon descargar de la manera más totalitaria, liberticida y miserable sobre los demás. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros por cierto, comprando remedios médicos que no servían absolutamente para nada bueno. Muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga